0: ¡Ahí estás!
1: Buenas. Vale. Bueno, ¿Se escucha? Sí. Sí,
0: hola, hola. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: bueno buenas perfecto, noches perfecto, a todos. Perfecto, Disculpen, perfecto. recién terminé de cena.
0: Sí, sí, me, me imaginé que estabas con el pollo
1: en la boca todavía. No, unos, unos sorrentinos muy ricos, pero... <risa> eh, ¿Viste? Uno llega tarde y a veces, bueno, seguí de largo. No, no sé. Bueno, ¿cómo andan todos? Por eso,
0: por eso, por eso reconfiguramos unos minutos... Eh, la sala como para la que le, le pusimos 15 como para bueno está bien y vamos a llegar unos minutos más tarde está
2: bien bueno está no bien.
0: Dale, más de, mira más que nada le estaba contando un poco eh, lo, lo de siempre bueno que la idea es que esta esta primera temporada de la sala de conspiraciones tenga 10 episodios eh, después vamos a vamos a des, descansar un par de semanas no sé un par de meses máximo y vamos a salir con la segunda temporada con un formato un poquito más ordenado eh, vamos a ver si traemos invitados pero la idea es bueno, esta, esta primera temporada salió un poco así de una iniciativa de, Chega. ¿te parece que hagamos esto? Y, y así fue, y, pero hay salas que se descontroló un poco, que nos extendemos, que nos que nos vamos por otros temas, cuando a lo mejor nos quedamos con ganas de hablar del tema con el cual eh, por el cual estaba la sala, así que bueno, fue, fue una experiencia y un aprendizaje, así que en la, en la temporada número dos nos vamos a organizar más, pero bueno. Bueno, eh, no, me, no me acordaba el nombre, yo recién quería decir, bueno, en, en, haciendo un poco de introducción, ¿cómo era el, el nombre de este argentino que, que estuvo muchas veces ahí en, en estas cuevas? Juan Moritz, ¿no? ¿Cómo es?
1: Sí, bueno, él fue un espeólogo que fue el que básicamente, vamos a decir, las volvió a encontrar, porque las cuevas ya existían. Y llamarles cuevas también ah, okay. es, es una forma de, está de, bien, de, de decir, bueno, hay algo ahí donde uno se puede meter, pero... Quizás el nombrar las cuevas desde el imaginario de que uno escuche es, bueno, entro hasta ahí y terminan ahí, eh, cuando en realidad pueden ser, digamos, más que cuevas, pasadizos o, o túneles que pueden llevar a otros lados. Lo que pasa que, bueno, ahí entra la parte de la conspiración, claramente. ¿no? Y ahí viene todo un análisis que... Entonces...
0: Que arranquemos, entra. Arranquemos, por, arranquemos por el principio entonces. A
1: mí me gustaría, a ver, mirá, es, a mí, es, a, a mí sí, me gustaría sí, sí. Eh, arrancar con, con una frase que sí, sí, hace mucho la leí eh, y que está plasmada en un libro que me regaló otro espeólogo, en el cual tuvo placer de conocer en el año eh, 2014, acá en la Sociedad de Escritores de Argentina, en el cual hizo la presentación de su primer libro, un espeólogo que su papá, y su familia, estuvo con Juan Morix eh, en la década del 60, prácticamente cuando Juan Morix eh, digamos, baja varias veces a, a esta cueva ahí en, en Ecuador, que está a 400 kilómetros de Quito, en el medio de la cebra ecuatoriana, en un lugar que no es fácil llegar. Yo en el 2015 casi iba a ir, al final se me truncó porque tenía muchas ganas de hacer la expedición. Eh, pero bueno, Manuel Palacios, que era el cual yo te dije que lo estaba contactando para ver si podía Venir hoy y, y más que nada él como referente de haber bajado ahí y poder con sus propias palabras describir lo que vivió varias veces bajando a esa, a esa entrada, por decir así. Llamarle cueva está bien, es el título más marketingero ¿no? La cueva de los tallos, porque vas a encontrar y hay millones de vídeos en YouTube ya. Yo la primera vez que escuché este tema fue allá por el año 2003-2004, donde me apasionó bastante, en esa época eh, me gustó mucho. Eh, porque muchos de los que nos gustan todas estas historias eh, en vez de mirar para afuera y ya ver los planetas me gustaba más ver la Tierra y más para el lado de adentro y empezaba ya por esa época también las teorías y, y la parte de la conspiración de la Tierra hueca que un poco viene ahí también por el lado de la Cueva de los tallos que bueno, la, la Tierra puede tener la forma que sea y eso no necesariamente tiene que ser como que sea algo hueco puede haber túneles, puede haber entradas, que conduzcan a otros lugares. Entonces, eh, Manuel, en su libro, cita ¿no? un, un texto que me gustaría leerlo, es cortito, muy cortito, y después le voy a decir quién es. Dice, si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarse los otros, pero es inútil. Nada pagará la lumbre de tu antorcha, porque no solo es tuya, es de la tierra que te ha señalado. Bueno, este texto es de Atahualpa Yupanqui y tiene que ver un poco con, con estos temas porque... Si bien uno esto lo puede tomar como una conspiración y, y la parte más de ridiculización y siempre al poder no tener los datos completos queda en la nada, como la Cueva de los Tallos hay muchos otros lugares en el mundo, como están los Montes Bucegi, como están pirámides más grandes que la de Egipto ya reconocidas hoy en día, en Visoko en Bosnia, donde estuvo Djokovic hace un par de años, y donde todo converge que algo siempre hay abajo. Entonces, mismo desde el lado de los incas, túneles que eh, muchos dicen, claro, uno no lo puede certificar, ¿no? Porque no estuvo, no los conoce. Pero acá aparece un... más que triángulo, porque ya de triángulo no me gusta hablar tanto, vamos a llamar hexágonos, que ahora que está de moda el grafeno, hay un hexágono donde convergen en ese hexágono personajes muy importantes de la historia, como el que acabaste de nombrar, Mike, que es Juan Morix, ya fallecido, ¿no? Es Espeólogo un tipo que húngaro, nacionalizado argentino, eso es lo bueno, porque siempre Argentina está metido en todo, al fin y al cabo, no solo en el fútbol, y sí, te iba a decir, eh, no estamos en todo, lado, estamos en todo es, el, es, es impresionante.
0: Hasta
1: las entrañas de la tierra. Eh, sí, sí, y bueno, Juan Morris, sí, sí nacionalizado, es, era húngaro, pero nacionalizado argentino, después de la primera guerra allá en, en Europa emigró acá, pero bueno, él estudió, le gustaba la parte de arqueología, se especializó mucho en lo que es la parte de las cuevas, y por esas historias de la vida y averiguaciones de él, termina en eh, Ecuador. Termina en Ecuador quizás siguiendo el rastro de, de, de algo interesante, pero lo más loco es que paralelamente cuando el mundo está mirando la luna, porque sucede prácticamente en el mismo año, en el año 69, y muy pocos días antes del supuesto alunizaje de Neil Armstrong a la luna, Juan Morix eh, baja, o da a conocer, mejor dicho, ya había bajado, da a conocer la existencia, al mundo, de estas cuevas. ¿Por qué se le llama la cueva de los tallos? Para el que nunca lo escuchó, si están acá escuchando, porque el tallo en realidad es un ave, es un pájaro, ¿eh? en el cual vive adentro de estas cuevas. Y, de hecho, los que han bajado muchas veces, no solo en esa época, sino hasta ahora, hasta hace muy pocos años, de hecho, este, esta persona que les digo que me regaló el libro, Manuel Palacios, eh, ha bajado muchas veces con expediciones y todo, está completamente, hablando mal y pronto, cagada la cueva, porque todos estos pájaros hacen sus necesidades y el piso, prácticamente, es de la materia fecal de estos pájaros. Eh, por lo tanto no es tan agradable bajar, es toda una experiencia, hay gente que queda fascinada, es el viaje de la vida para muchos, pero el hexágono este que les quiero decir es entre los personajes muy conocidos como primero y principal Juan Morix, hay un padre salesiano, que se llama el padre Carlos Crespi, ya fallecido también, Neil Armstrong, Eric von Daniken, un escritor que tuvo un bestseller que se llamó el libro El oro de los dioses. Está Le Hall, un tipo que pertenecía a las Cold Yard y que hizo un documental sobre la cueva de los tallos y que estuvo muy atrás de lo que fue el padre Crespi, ya preparando el terreno para que la parte de Inglaterra y todo lo de Europa pueda tener, digamos, una entrada un poco más fácil a lo que era Ecuador. Y otro personaje que está ahí muy nombrado en la historia de las pseudociencias y todo lo que es omnología y extraterrestre, que es... Zacarías Sitchin. ¿no? Alto ridiculizador para muchos, algunos fanáticos, seguidores de Zacarías Ichin, porque es uno de los que ha escrito libros diciendo que el ser humano viene de las estrellas, que esto que lo otro, casual masón también declarado, pero bueno. ¿Qué pasa acá? Eh, Juan Morix, eh, al encontrar estas cuevas, las recorre, de hecho... Hay Juan Mori falleció creo que falleció por el 90, 91, por ahí y dejó, digamos, sus secretos a cinco mejores amigos que están prácticamente desaparecidos eh, secretos y otras entradas porque uno habla de la cueva de los tallos pero cuando uno se pone a investigar y ha hablado con mucha gente, hay una entrada declarada pero Juan Mori se reservó otras entradas, no se olviden que estamos hablando en el medio de una selva ecuatoriana que prácticamente es tan espesa, tan espesa, que no es Fácil transitar. A ver, hay lugares donde vos llegás. Eso, Ale, te,
0: te, quería, te quería consultar eso. ¿Dónde, ¿Dónde está geográficamente la Cueva de los Tallos? Pues yo leí que está, ya para llegar a la cueva, no es que se, O sea, ya entrar a la cueva es complicado, pero digo, llegar hasta donde geográficamente se encuentra la cueva también. Eh, es, pasás es, por. No es, no es fácil, ¿no? Pasás por es el Ecuador, ¿no? Sí,
1: es en, es en Ecuador, pero está a 400 y pico de kilómetros, no me acuerdo exactamente, sé que es más de 400, 420, creo kilómetros de Quito para el lado oriental, eh, pasas por muchos pueblos, hay un pueblo de Cuenca por ahí, pero después hay otros pueblitos y comunidades que vas pasando, pero hay un borde donde hay una comunidad que ya Juan Morix la había cruzado, de indios, de indígenas, que imagínense en la década del 50, 60, donde no es como ahora, igualmente la, la, la selva sigue estando espesa y de hecho hay grupos militares eh, ecuatorianos que están en, dispersados en diferentes lados, más allá de por la guerrilla y lo que sabemos con sus límites que tiene Ecuador, que justamente hay que ver por qué hay tanta guerra por ahí también, pero bueno, eh, porque entra dentro de las conspiraciones también, y de tantos grupos terroristas que pueden estar escondidos ahí en el medio de la selva. Pero yendo más a esto, Juan Morix encuentra, eh, cuando él empieza a ingresar, para ir a buscar ya teniendo información aparentemente, de coordenadas, no existían prácticamente el GPS en esa época, así que imagínense transitar eh, por estos lugares donde vas subiendo, porque son terrenos, eh, después los invito a que vayan a buscar, en YouTube está lleno, ya hay hasta películas, de hecho eh, Manuel Palacios hace unos años estrenó una, una película y un documental, a él lo han querido seducir muchas veces, porque no todos conocen cómo es la llegada a este lugar, eh, son muy pocos, más allá de los militares ecuatorianos, obviamente. Y bueno, él siempre se ha negado porque él siempre ha recibido ostentosas sumas para seducirlo desde muchos lugares, para obtener información, digamos, fehaciente. Pero bueno, conociendo cómo es el mundo y conociendo lo que ya sucedió justamente entre Eri Bogdaniken, el escritor justamente del de Oro de los Dioses, un libro que fue bestseller y que tergiversó prácticamente engañando a Juan Morix, lo que Juan Morix quería dar a conocer al mundo, porque Juan morín no era ningún tonto. Apenas descubrió esto, él saca un comunicado, va a, a un escribano, hizo una escritura notarial allá en Ecuador, justamente el 21 de julio de 1969. Miren las fechas, ¿no? yo le digo, el hombre estaba mirando la televisión, viendo cómo supuestamente llegaban a la luna, y este tipo estaba dejando escrito y están los registros y están las actas en Ecuador donde dice lo que encuentra el hallazgo y la importancia que tiene para la humanidad lo que encontró ahí abajo. Que hay un montón de cosas con respecto a tesoros, a placas, a placas de oro con escritura con informe, que después más tarde desde el análisis y la traducción, que ya la habían traducido otros como el padre Crespi, porque vamos a ver que hay una relación, el padre Crespi es anterior, a lo que fue Juan Morix, porque era un salesiano que había emigrado y, y había ido ahí, ayudó mucho a las comunidades allá y lo quería mucho como salesiano. Yo vengo de una escuela salesiana, lo que conocemos, lo que es la obra de Don Bosco, de Mario Oscilador y todo eso. Bueno, el tipo también muy estudioso, el padre Crespi, porque hay mucha relación de muchos personajes de acá. Es impresionante cuando uno se pone a estudiar el tema de la Coda de los tallos eh, mismo de. dice uno Neil Armstrong, un astronauta que supuestamente pisó la luna, ¿qué tiene que ver que vaya a buscar algo a una cueva que está 100 metros bajo tierra y que pasaron cosas muy raras porque se robaron muchas cosas? Entonces, el, este Juan Morix, para entrar a este lugar, tuvo que primero pasar la barrera de los indígenas que estaban ahí, que eran los Juárez, que son los Juárez, todavía están, suárez eh, que eran indígenas que antiguamente se los conocía como cazadores de de humanos y cortadores de cabeza, eh, ya hoy prácticamente no hacen eso. Y los Juárez, cuando él llega, imagínense en Bondani, un tipo que era rubio, de ojos celestes, lo ven, y el tipo empieza a comunicarse con ellos, estamos hablando acá, por eso yo siempre tengo la frase esto de la casualidad no existe, el tipo era húngaro, Juan Boris era húngaro nacionalizado argentino. Y cuando se quiere comunicar por primera vez con estos indígenas, él escucha el dialecto que hablaban los indígenas y era el dialecto antiguo húngaro, que es el maguiar. Entonces se comunicó perfectamente con los indígenas. Estamos hablando de un tipo que habla húngaro, que su dialecto antiguo natal lo conocía perfectamente y se encuentra con unos indígenas en el medio de la selva que hablan un dialecto húngaro. Entonces ya empiecen ustedes a asociar, porque después si alguno se cree la historia de que Colón fue el que primero descubrió América, estamos muy equivocados. Pero bueno, estos indígenas lo toman como, como un Epa. dios. Lo toman como un dios. Lo toman como un dios a, a Juan Morix. Y Juan Morix hace mucha empatía, entra en bastante relación con ellos, y ellos básicamente le enseñan el tema de la cueva. De una de las entradas Porque siempre te hablan de la cueva de los tallos Y una sola entrada, pero hay otras Aparentemente hay otras cinco Entonces, cinco entradas que Juan Morix dejó eh, Delimitadas a sus mejores amigos Bueno, Juan Morix bajó ahí Es una cueva que después los invito a que vean Se tiene que bajar eh, 100 metros a rapel No es fácil, es como un tubo Tenés que tener estado físico Como para llegar primero ahí Atravesar todo lo que tenés que atravesar y cuando bajás, lo primero que encontró Juan Morix a 100 metros de profundidad que la cueva tenía una entrada y que tenía todo un sistema estructural que claramente no era natural, sino que tenía columnas, ¿no? hay todas unas dimensiones, yo no me acuerdo ahora las dimensiones, pero era todo como una sala de entrada eh, con, con vigas. Y, y él claramente dijo, esto no puede ser de origen natural. Y aparentemente, lo que cuentan, es que hay más de 35 kilómetros que él recorrió ahí abajo a través de túneles. Encontrando en diferentes lugares, vamos a llamarles tesoros. Tesoros que son obras de arte, arqueología, vasijas, láminas con ciertas escrituras. Y lo que, justamente, Juan Morix, después de ciertas traducciones, y mismo de los que los indígenas le habían dicho... Prácticamente está escrita los inicios de la civilización humana o de otra civilización antiquísima, antidiluviana. Y acá empiezan a eh, digamos, unirse con relatos. A ver, uno agarra la Biblia como un, un libro que claramente pudo haber sido tergiversado por el hombre, mismo eh, los que sabemos del concilio de Basilea y cómo se juntaron todas las religiones para armar un libro, uno puede dudar mucho de la Biblia. Con respecto al que quiera creer, por supuesto, o de cualquier religión, digo Biblia, digo Torá o digo el Corán, porque prácticamente todos dicen casi lo mismo. Habría que leerlos, pero eh, claro, lo que empieza a relacionarse esto de un diluvio, como que claramente en esas tablillas, en esas escrituras cuneiformes, se descifra, no. Eh, mismo había muchas piezas que uno empieza a encontrar con similitudes altas con respecto a arqueología de la Mesopotamia, del lado oriental, eh, del lado de Egipto, del lado de Sumeria, y dice, ¿cómo puede estar en una cueva en Ecuador, ahí abajo, toda esta arqueología? Entonces ahí empiezan las suposiciones, no, no, yo no voy a certificar nada, de que las cuevas se conectan prácticamente por abajo de todo el mundo, llegando a lugares prácticamente inhóspitos, y donde encima hay toda una conspiración que dice que hay... Todavía una civilización ahí abajo de prácticamente seres que son muy físicamente parecidos a nosotros, pero no genéticamente iguales, un poco más grandes, como si fueran, no digo gigantes, pero un poco más grandes que nosotros. Eso es lo que convergen muchos desde el lado de la conspiración. Obviamente yo no se lo voy a certificar, porque yo no los vi. Y y empiezan a coincidir correlatos también con el lado de, de los incas. Los incas, bueno, el que le gusta también. Hay una historia muy cercana también con con Viracocha, que dice que se inundó todo el planeta, que vinieron después de una inundación eh, y, y cómo se trastornó la tierra y que llovió como 60 días y 60 noches. Entonces empiezan a haber correlatos que son muy parecidos. Claro, uno de la conspiración también puede decir, bueno, todos los armaron para que todos más o menos digan lo mismo. Puede ser no lo voy a certificar, pero el tema es que muchos antes, muchas décadas antes, el padre Carlos Crespi, eh, al hacerse amigo también de estos indígenas y poder colaborar con, no quiero decir con la cristianización de los indígenas y de todas las, las comunidades que había ahí en Ecuador, pero eh, desde el lado arqueológico, en agradecimiento, el padre Crespi fue armando su propio museo, porque estos indígenas le regalaban un montón de cosas que sacaban de la cueva. ¿Por qué? Porque los indígenas también bajaban a la cueva. De hecho, eh, estos Juárez eh, tienen un ritual donde para hacerse hombre, básicamente al adolescente lo hacen ir a buscar ahí a, a la cueva. Imagínense indios que ni siquiera tienen mecanismos de poleas ni para bajar a rapel, sino que bajan por las lianas, porque hay unas plantas que van colgando de las cuevas por las cuales se puede bajar. Eh, pero bueno, obviamente digamos, los que tienen los elementos de rapel y todo, bajan a rapel, más seguro, por supuesto y bueno, el desafío justamente de hacerse hombre era traer un tallo, o sea, traer este pajarito que vive allá dentro de las cuevas a, a, a la comunidad eh, bueno, el padre Crispi logró una biblioteca impresionante también, con muchas pinturas o sea, le iban donando un montón de cosas pero los porque también hay un tema con esas pinturas porque no eran pinturas eh, del lado de la Mesopotamia digamos, antigua sino que eran pinturas de relativamente siglos para atrás y también hay una conspiración que habla de que los alemanes cuando robaron muchas cosas, los nazis cuando robaron muchas cosas en la segunda guerra mundial de forma, digamos marítima por submarinos llegaban a América y escondieron un montón de cosas en la selva y aparecieron un montón de cosas que robaron y cayeron en, en manos también del, del padre Crespi pero bueno, lo más importante es la parte arqueológica que le daban estos Juárez a, a justamente al padre Crespi. El padre Crespi después eh, termina falleciendo, muere de un infarto y aparece el Banco de la Nación de, de Ecuador queriéndose hacer cargo de todo ese museo y de todas esas piezas, porque claramente cuando ustedes van a buscar las piezas y, y estas tablillas... Eh, si tienen información real, palpable, de civilizaciones antiguas y del comienzo de la historia del ser humano, claramente, de hecho así, eh, eh, Juan Morix lo, lo pone en el acta notarial, yo no la tengo encima, hay que buscarla por internet, eh, lo que él manifiesta es un texto que dice claramente que esto es realmente importante a la humanidad y que no quiere que se pierda y ni se estergiverse, sino que se mantenga y que se dé a conocer a todo el mundo. Porque ahí está la clave... Realmente de la historia del ser humano, que quizás no es como nos las cuentan. ¿tá? Por eso, yo acá en el hexágono ese que le mostré, le dije por qué aparece Stanley Hall, que era un tipo que, eh, si bien pertenecía a la Scott Blanchard, se hizo figurar como turista ahí en Ecuador y que empezó a hacer documentales, como haciéndose el periodista interesado en todo lo que era la, la obra del padre Crespi, y después qué tenía él como elementos arqueológicos cedidos por los Suárez, si bien al principio hay, hay, hay documentales que los pueden ver de, de aquella época, eh, se veía muy reacio el padre no era ningún boludo el padre Crespi, a que sabía que en algún momento le podían venir a buscar algunas cosas eh, y quizás otras haya tenido escondidas. Bueno, muchas cosas se las robaron, hay, hay eh, muchos videos donde manifiesta que le robaron un montón de cosas y otras cosas se las queda el Banco Nación de Ecuador, hacen todo un comité clasificando todas las obras de arte, haciendo el inventario, que esto que lo otro, pero bueno, los que podemos dudar de cómo se arman esas cosas y en una charla de café cómo se pueden definir algunas cosas, sabemos que muy probablemente las cosas interesantes no se las hayas quedado el banco y hayan ido a manos de otras personas, quizás, ¿no? Porque para esa época, fíjense cómo a partir del 70, ya con esto del viaje a la luna, aparecen un montón de libros, muchos libros eh, desde el lado de, primero, también mostrando lo que es con Zacarías Sitchin, todo el tema de los Anunnaki, los extraterrestres, mismo con el libro de este del oro de los dioses, de, que se lo pueden bajar por internet, porque está bueno para leerlo también, porque tiene mucho material fotográfico, eso es lo bueno, más allá de que el texto esté tergiversado, porque básicamente quería ganar guita, es lo que muchos opinan, escribir un libro, como muchos hacen, y hacer un bestseller, que fue lo que logró, claramente. Si bien en el libro cita que él eh, le da, digamos, el reconocimiento a Juan Morix por haber descubierto todo lo que son las cuevas, pero el libro hay una tendencia hacia otro lado, a lo más, eh, digamos, no le quiero decir ciencia ficción, pero más de fábula y más de... Uh, el oro. ya con el título la apegó bastante, digamos, eh, Von Daniken. Pero qué tiene que ver Neil Armstrong acá, que fue lo que a mí me llamó la atención, porque cuando yo lo empecé a averiguar, en su época, esto, dije, ¿y qué carajo tiene que hacer Neil Armstrong en una cueva? Y ahí vemos que a, a Juan Morix, a lo largo de, de esos años posteriores a todo este descubrimiento, se le fueron acercando diferentes personajes del mundo, interesados realmente, eh, no sabemos bien con qué intenciones, muchos, algunos quizás para no dar a conocer lo que había descubierto, o algunos para quedarse, hay todo un submundo en el mundo de la arqueología, digamos, en negro, de piezas valiosas, de oros, de tesoros. Hay un submundo muy importante también en Ecuador, ¿no? con el tráfico de todas estas digamos, reliquias. Eh, y quizás, eh, no quiero decir tipo Indiana Jones, pero hay muchos que están buscando muchas cosas interesantes en toda esa zona, desde lo que son tesoros escondidos. Pero bueno, eh, Neil Armstrong en el año 72... Va con un grupo paramilitar, inglés, y medio como que sí, acompañado por Von que y seducido, pero lo terminan engañando a Von Daniken, bajan a las cuevas, se llevan un montón de cosas, no sabemos bien qué, obviamente parte de muchos de estos tesoros, y algunos relatan que se llevaban cajones, cajas, que no se sabe bien qué había. Muchos hablan, yo no lo puedo afirmar, del famoso oro monoatómico, como un polvo blanco que tiene eh, características y muy importantes para la salud del ser humano, quizás hasta de extender su vida y la objetividad, tampoco los voy a certificar, son historias que están dando vuelta por ahí, pero bueno, claramente hay fotografías donde se muestran los cajones y las cosas que sacan, pero lo más loco es que terminan dinamitando parte de la cueva y parte de las entradas. Por lo tanto, después, los que vinieron muchos años después, se encontraron con muchos accesos cerrados. Y bueno, ahí empieza toda esta conspiración porque qué raro, ¿no? ¿Para qué? Porque está documentado, de hecho, hay la BBC ha hecho documentales donde habla de que Neil Armstrong fue y que fueron con grupos paramilitares. Obviamente no te cuentan el lado de que dinamitaron todo, pero por otro lado sí tenés esa evidencia, de hecho, a Manuel Palacios me lo ha confirmado, sí que han dinamitado muchos accesos, pero que bueno, que desde los que realmente conocen otros accesos, pueden bajar y han podido llegar a estar en contacto con seres que actualmente, cada tanto tiempo salen a la superficie, pero que viven ahí abajo. Entonces, bueno, es, es muy interesante porque eh, de hecho, hay un libro, cuando uno estudia otras religiones, hay un libro que se llama el libro de Mormón, es un libro que está escrito hace muchas décadas, prácticamente 1800 y pico, donde otro personaje perteneciente, como digo yo, eh, que se llamaba José Smith, relata cómo supuestamente eh, un hijo de un dios eh, proveniente de ahí abajo, eh, escribe correlatos con toda esta gente que vive ahí abajo y, y bueno, hace toda una eh, introducción a cómo es el origen del ser humano eh, bueno, son cosas muy interesantes por eso hay mucha gente que se dedica de las fotografías que hay de estas tablillas de registros fotográficos porque no se pueden básicamente acceder hoy en día eh, aunque algunas posee el banco de, de Ecuador, muchas están desaparecidas pero hay, como hay registros fotográficos se han podido digamos descifrar un poco lo que eh, estaban en las pocas placas que hay de registros fotográficos lo que hay escrito ahí y lo que más llama la atención esto de que hubo un gran diluvio que realmente todo fue inundado y que eh, esta civilización pudo haber salvado de, esa, de ese diluvio metiéndose ahí abajo en esas cuevas y muchos hablan como si tampoco lo voy a certificar, como si fueran los que sobrevivieron a, a lo que fue la destrucción de la Atlántida. Historias, chicos. A ver, esto eh, es muy interesante. ¿Y hoy
0: en día, ahora, eh, hoy, en día la cueva está manejada por el gobierno de Ecuador o,
1: o no, no. De hecho, tú? de hecho, eh, hay, es muy difícil acceder realmente cuando uno se pone a averiguar eh, primero que no te dejan pasar así nomás, el último hay un, un último punto donde hay eh, grupos militares eh, ecuatorianos, eh, como si fuera gendarmería acá que está en el medio de una provincia, digamos, custodiando y ahí, que a muchos que van expedicionarios los ayudan y de hecho a veces los acompañan, porque se hizo muy turístico, digamos, estos últimos años, si bien no hay expediciones constantes, se hizo muy turístico, se lo, ya se fue más para el lado del marketing, de hacer documentales, de hacer películas, y, y de transformarla en un atractivo básicamente turístico, donde bajan y, sí, se ven las columnas, se ve la parte de más arquitectónica, que uno puede documentar que eso no es natural, pero no hay más nada. Está, está todo tapado y está todo bloqueado desde esa entrada. Quizás lo que conozcan otras entradas, bueno, ese será otro cantar. Pero hoy hay grupos que arman expediciones eh, donde sí te hacen pasar por ciertos rituales, ¿no? Primero porque los Juárez no dejan pasar a cualquiera, esa es la realidad. Van en grupos chicos, van con gente localista y hay un desafío que muchas personas que, que hablan, que han comentado sus, sus expediciones, no ahora estos últimos años, pero sino décadas atrás, donde han tenido que hacer 3, 4 días donde tienen que estar colaborando con el lavado del oro, donde tenés que básicamente vestirte de hombre, eh, porque hay... Pocas mujeres que fueron, pero como que no están muy aceptadas. Entonces, de esa comunidad, entonces prácticamente como vestidas de hombre, camufladas, haciendo lo que es la búsqueda de pepitas de oro en el río. Tres días, cuatro días, como haciendo una ofrenda en lo que podés encontrar para los Juárez. Y en los Juárez, en reconocimiento, es como que si se logra una empatía, te dejarían pasar. Bueno, hay todo un, un tema así. No sé si es hoy exactamente igual o si ya se convirtió prácticamente en marketing y en un negocio y es algo más turístico. Pero ¿Y, y,
0: ¿Y Manuel, el que, que me comentabas, la última vez que fue, ¿es, es hace mucho?
1: y Creo que fue hace dos, dos años, creo, que fue la última vez. Eh, y hicieron, si lo buscan, hay un documental que se llama Tashos Cave, eh, en el cual bajaron y filmaron, porque él como requisito, bueno, cuando estuvimos acá en la en la Sociedad de Escritores Argentinos, presidida por un masón muy conocido, eh, él sabe quiénes son siempre los interesados que vienen con algunas no santas intenciones y ha rechazado muchas, muchas, digamos, seducciones y encantamientos, porque claro, realmente puede haber un interés. Yo creo que, y esto ya lo opino de forma particular, desde el punto de vista... Eh, de cuando bajaron los ingleses en aquel momento para mí claramente se deben haber robado absolutamente todo y eh, lo poco que ha quedado ha quedado en manos de la gente que pudo haberse, digamos, camuflado como los, los amigos íntimos de Juan Morris que se dicen que tienen información bastante legítima y fehaciente eh, hubo un par de personajes ahí, yo no me acuerdo, habría que revisar que han muerto en el medio en situaciones medias extrañas como siempre sucede en estos casos, eh, y claramente el gobierno ecuatoriano, sabiendo como son todos los gobiernos del mundo, puede tapar como otros gobiernos, porque eh, el tema de las cuevas acá, eh, hay otras cuevas en otros lados, chicos, cuando uno se va a meter también en las cuevas y los túneles en los montes Buseji, que están ahí en Europa Oriental, eh, también hay historias parecidas. ¿eh? Y cuando uno va a ver, eh, también en el 2005 cuando descubren en Bisoko, en el medio de Bosnia, en un pueblito, un, un arqueólogo que pasaba por ahí y siempre decía eso, que está allá, esos montes, es muy raro, tiene una forma prácticamente de pirámide, y nadie le creía, nadie le creía, y encima arriba del monte había casitas, hay un pueblo. Y el tipo eh, empezó a, a juntar fuerzas, a juntar eh, mucha gente que iba, que conocí yo a varios, que iban, eh, digamos, los veranos, con la pala a excavar y a empezar a limpiar ese monte para decir que hay una pirámide. Y hoy en día hay testificaciones y hay toda una documentación de que hay tres pirámides prácticamente con las mismas disposición que tienen prácticamente no igual las pirámides de Egipto, pero la pirámide principal, que también se le hizo llamar la pirámide del Sol, es tres veces más grande que la pirámide de Keops. Y hay cosas y se está desenterrando. Lo que pasa es que desenterrar algo que está completamente tapado no es cuestión de un día para otro. Y encima donoren ¿eh? porque no tenés ayuda de prácticamente nada. Entonces, vayan a buscar también las pirámides. Saltamos de la escuela de los tallos, ¿no? Pero digo, hay cosas que todavía no están desveladas completamente y quizás las, las tapen o las retrasen, o como siempre hacen, ponerte palos en la rueda, que aparezcan un montón de personajes, como siempre hacen, para confundir, para retrasar el mensaje para que otros no escuchen el verdadero mensaje, aparecen, como, como se dice que hizo Zacarías Sitchin, ¿no? con el tema de los Anunnaki. Y, 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 a ver, Zacarías Sitchin fue un escritor también, obviamente mazón, que el primer libro que lo escribe, lo escribe también en, ya en la década a partir de la década del 70. no Entonces tenemos toda la historia del hombre a la luna, aparece todo esto de eh, planetas eh, no, eh, vidas en otros planetas, los Anunnaki, y, y, y bueno... Eh, hay toda una bibliografía que bueno, muchos dicen y se, se tiran de cabeza como que sí, que el tipo describió unas tablillas sumerias y que hizo toda la traducción, y hay otros dicen que no, que es un chanta, que justamente lo que hicieron es tergiversar absolutamente todo el mensaje para que la humanidad no conozca la realidad. Qué es yo, quedaremos cortos nosotros porque no podemos certificar nada.
0: Ahí está, ahí se
3: te,
1: se, te, se te escucha cortado, Mike.
0: Sí, sí,
4: escuchado, y Bernardo, ¿estás bien? Sí, hola, cómo están, Alejandro, Mike, un gusto estar acá. ¿Qué tal, Bernardo? Un gusto igualmente. Encantado, encantado. Eh, no escuché, escuché una parte nomás. Este, obviamente, yo lo que no está probado eh, y no está, este, digamos. Eh, de alguna manera validado, me cuesta aceptarlo, pero me gustaría entender un poco más, porque agarré solamente parte del mensaje de lo que estabas contando, Alejandro. ¿Cuál sería, eh, tú nombraste algunos seres que estaban adentro de esas cuevas, algo así, no? Y, a ver, según Juan Morix
1: y muchos de los que han bajado ahí, lo que dicen es que hay eh, seres, llamémosle, intraterrenos que viven ahí abajo, que son muy parecidos físicamente de lo que es la constructura física nuestra, pero que no son iguales genéticamente, que son bastante más grandes, donde muchos dicen que en parte de la cueva, ahora no creo porque debe estar muy destruida, pero han encontrado pisadas, pisadas de hombres descalzos, como si fueran nuestros pies, pero muchísimos más grandes, eh, y bueno, y hay gente que dice que los pudo
4: contactar ahí abajo. Es una conspiración, que darán una conspiración, ¿no? ¿Pero te parece que puede haber seres que no sean humanos viviendo abajo de la Tierra? No, yo no dije que no sean humanos. O sea, quizás sean civilizaciones anteriores nuestras.
1: ¿Cómo sabes si, un, si en vez de ser una cueva es un, un túnel que termina
4: saliendo a otro lado? ¿Qué sé yo? ¿Conocemos todos los espacios qué, y los ¿A qué otro de otro la lado? ¿A qué otro lado, Alejandro? Porque la Tierra, toda la superficie de la Tierra, está totalmente hoy eh, rastreada, validada. Todos sabemos dónde estamos... Eh, ¿A dónde, ¿A dónde irían? ¿Cómo se nutren? ¿Cómo, cómo viven? ¿Cómo, ¿Cómo validás esa, esa vida imaginaria este, subterránea? No entiendo. Yo te hago una pregunta. ¿Vos conocés todos los espacios? ¿Viajaste por todos los
1: espacios recóndidos de la Tierra? ¿O básicamente te basás en mapas y cartografía que
4: podés creer que es veraz? Alejandro, vos sabés que esa respuesta es no. Porque ningún ser humano viajó por todos los espacios de la Tierra. Ahora... Todos los espacios de la Tierra hoy están rastreados, están validados. Mira, están... eh, sí, a ver, te lo tomo, pero yo conozco navegantes que a veces usan cartas
1: náuticas y se encuentran con ciertas islas que no están cartografiadas. Y bueno, quedarán no en su imaginar,
4: mundo? ¿Por qué imaginaríamos todo eso, todo eso si nunca fue comprobado? ¿Por qué deberíamos imaginarnos de eso? No, no sé si imaginarnos, yo solamente manifiesto lo que un espeólogo
1: dejó escrito, ¿no? porque está en un acta notarial, quizás no lo llegaste a escuchar, está en un acta notarial, eh, en una escritura notarial, que se protocolarizó todo, todo lo que él, porque él dijo, ya anticipándose en esa época, estamos hablando del año 69, eh, porque él, él lo manifiesta, digamos, lo que encuentra prácticamente el 24 de junio de 1969, pero el acta notarial y todo eso se hizo el 21 de julio de 1969. Y está todo escrito. A ver, pueden bajarse, leer el acta notarial y decir, y leer prácticamente todo lo que encontró él ahí abajo, eh, que tienen, cuando uno ve las fotografías, realmente, y desde el análisis de mucha gente que se dedica a los lenguajes, idiomas y a la arqueología, empieza a ver que esas traducciones de escrituras cuneiformes tienen una información que es bastante interesante. Ahora, yo no te puedo confirmar que existan otros seres. Por eso quedan en el lado de la conspiración. Yo no los vi. Yo no bajé. ¿tá? Hay muchas historias de gente viviendo bajo tierra. Pero eso no quiere decir que estén encerrados bajo tierra. Quizás terminen saliendo a otro lado que no conocemos. Más allá de que esté todo mapeado. Yo te digo que muchas veces cuando vos ves fotogrametría aérea, eh, la, la parte de la selva del Amazonas, ¿qué podés ver debajo y abajo si está todo verde? Entonces... Me queda me
4: queda en una... A mí, lo que mí este, lo que... lo que Vos sabés la cantidad de boludeces que se han escrito con todo respeto en la historia, ¿no? Sí, Digo, eso total, claro, total. Total, total, total. A to ver, este yo lo que creo es que... A ver, eh, dejémonos de, 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 de especular con cosas que nunca fueron comprobadas y, y además no tienen sentido. Es decir, ¿qué sentido podría tener que haya seres humanoides... ¿Debajo de la Tierra? Es decir, no, 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 no. Yo no sé si son, son
1: humanoides.
4: Ahora, ¿qué sentido tiene que... Yo me pregunto,
1: ¿para qué carajo bajó Neil Armstrong con gru un grupo paramilitar en el año 72 ahí abajo? O sea, porque está las eso fotografías... Es, es, sí, 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 está, sí, eso? está, docu está documentado. Sí, eso,
0: eso, ¿Eso? Esa es la pregunta del millón.
1: Está documentado, hay fotografías, hay registro ¿Todo? ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? Sí, bueno, la fotografía sabe que, desde el mismo de los comentarios de muchos, eh, a robarse lo que hay ahí abajo. Ahora, ¿eso fue real? Mismo la BBC te lo dice. No te dice que se robaron. Bueno,
4: ponele, ponele que se robaron algunas reliquias históricas, digo, pero nada más. Yo, no, digo, ah, bueno, si nos quedamos a ahí, ver, sí, por vamos, supuesto. Sí, digo, a ver, no 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 podemos pensar en que haya algún ser viviendo como un topo debajo de la tierra o una civilización debajo de la tierra, digo, no. no, no me parece que es un poco una afrenta a cualquier. A cualquier inteligencia. Y tampoco uno podría creer que los Suárez hablen un dialecto húngaro
1: estando en América, en el medio de Ecuador, y sin embargo es así. Y vos decís, pero pará, si supuestamente Colón fue el primero que llegó, ¿cómo van a hacer que hablen un dialecto húngaro unos indios que están supuestamente desde 600 años antes de Cristo? Y qué sé yo, evidentemente algo hay. Pero eso sí se evidencia y eso sí es real. Por eso quizás acá podemos separar un poco la parte más conspiranoica, de estos seres que estén viviendo debajo, porque no lo podemos comprobar, pero hay otras cosas que eh, hay gente que hay, hace estudios con respecto a esto y correlaciona. Y eso es lo que van a encontrar. Van a encontrar de todo. Por eso está bueno a,
4: a ir a sociología. Pero, ¿de qué universidad? ¿Qué, ¿Qué gente está estudiando esto? ¿De dónde están los papers? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comprueba científicamente? ¿Dónde están los trabajos científicos? ¿Dónde está la evidencia? Esa es la pregunta. Y la evidencia fotográfica fotográfica. Juan Morix era espeólogo. Eh, Manuel Palacios sí. Villavicencio,
1: que escribió Así. varios libros, es espeólogo, o sea, eh, no sé a qué facultad fue,
4: pero se puede buscar. A ver, es cuestión de empezar a buscar y leer. Pero ¿Vos decís que las que... fotos, las fotos que se sacan de los ovnis, esas fotos que dos por tres suben a Facebook de los ovnis, son fotos reales? ¿Y qué sé eh, yo?
1: No sé, yo no estoy no. hablando de ovnis
4: acá. A ver, hay gente que no, ha sacado. Bueno, pero digo, a ver, ningún ser puede vivir debajo de la tierra. Y te voy a explicar este, desde el sentido biologicista del tema por el del sol, Si sí, no tienen sol, porque tiene que tiene que tener sol. Tiene y pero que tener por sol, eso y yo, tiene que tener acceso por eso, a, a... Sí, no
1: no yo no yo no afirmé y ni nadie afirma que no puedan estar saliendo a otro lado. ¿Cómo sabemos? O sea ese es el tema. ¿Cómo sabemos? Y, y esa, esa, nos quedamos cortos. Para mí es una afirmación muy absolutista de que no puedan estar viviendo ahí. Primero porque nos quedamos quizás limitados a pensar que están encerrados en un sucucho ahí abajo y que no salen. Yo no creo que sea así. Para mí, quizás tengan acceso y quizás en algún momento con la tecnología que tengamos y si limpian toda la selva, en algún momento lo van a encontrar. ¿Qué sé yo? A ver, esto eh, es un tema de, de, de pasar el tiempo. Lo que sí a mí me resultó, la primera vez que escuché esto, es eh, este tema de que que lo llevamos a una conspiración, porque no obviamente no lo podemos comprar, de que Neil Armstrong baje allá con un grupo paramilitar. Eh, y bueno, ent entonces algo raro podría llegar a ver porque si no, no tendría por qué ir un
4: militar americano... ¿Y por qué? ¿Y por qué ir a Neil Armstrong? Que no, es, no, no tenía ningún poder militar, en, era miembro de la NASA, digo. Ah, no, 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 no es así. Armstrong
5: no fue a la luna, como Armstrong no fue a la Luna y anda metido en cosas truchas, te demuestra que esto de las Hola para... Guille, ¿Qué?
0: hola, hola, hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás, Guille? ¿Qué contás? Estaba tentado, estaba tentado en meter el bocadillo. No, no, te conozco, te conozco. No seas desestabilizador, ¿eh? te lo pido.
4: No, pero a ver, yo no quiero ser desestabilizador, digo, los cuentos me encantan, sí, sí, son divertidos, sí, 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 digo. pero, pero digo, de ahí a, a hacer que esto Berni, sea real. Berni, sí,
0: que mi amor, no te encantaría, no te encantaría que, que de repente te aparezca una especie de de hombre gigante de Avatar. y, y Déjate de, de
4: joder ver, que lo que, que estamos arriba de la tierra ya me están no, cagando. No, no. Y sí, y sí. El tema Pero es que. Eh, eh, ¿Para dónde lo tomamos
1: no? Claro, a ver. Desde el lado de la conspiración está claro que puede. Eh, sí, ahora hay cosas, hay fotografías. A ver, el padre Crespi existió, lo del museo existe, lo del banco de nación de Ecuador que, que se quedó con las cosas existe, registros notariales existe. Hay gente que sale a hablar, que baja a las cuevas, que ha visto cosas. Está bien, pueden estar todos confabulados. Bueno, sí, puede ser, qué sé yo. O sea, Armar historias siempre se han armado. Y como bien dijiste, Bernardo, la historia está tan mezclada a veces que cómo podemos llegar a comprobar mismo hace 300 años y sus más de cinco generaciones para atrás. Creo que no podemos ni certificar prácticamente nada, más que creer en lo que está escrito, eh, en correlacionar algunos hechos... Y punto, porque no tenemos la posibilidad, no, no llegamos, ni mismo desde el clan, eh, le podé creer a mi abuelo, a mi bisabuelo, pero las historias se van tergiversando, se van mezclando, con buenas intenciones. Bueno, pero o hay, buenas intenciones? hay una
4: ciencia, hay una ciencia Alejandro, que es la antropología, la historia, los historiadores, hay ciencias que tienen... Tienen correlatos que están basados en investigación científica, digo, no, sí, no podemos desestimar todo eso en base a un cuento de un correlato que, que escribió un, un, en, un, en un acta alguien, digo. Pero me gustaría la opinión de Mariano, ahí, ¿qué dice?
3: <risa> Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué, qué tal, Mariano? bueno mi opinión es... Este, hola Alejandro, me decís, bueno, contás, ¿no? ¿me
1: decís buenos días y si me desestabilizaste? <risa> bueno, sí, recién me levanto.
3: En
4: Tailandia, en Tailandia, es buenos días.
1: ¿No hay ninguno bueno. de Ecuador, perdón Mariano, no hay ninguno de Ecuador acá de
3: Argentinos
4: por el Mundo que esté en Ecuador? Estaría,
3: estaría bueno. Estaría sí, buena. pero
4: están abajo de la tierra, están abajo de la tierra.
3: Nada, <risa> no, lo, lo que me gustaría agregar un poco, Bernardo, entre comillas, para torearte, como decimos en Argentina, y más en términos generales. Eh, justamente uno de los objetivos de estas salas que estuvimos haciendo es esto, hacer el pequeño ejercicio de pensar un poco más, de traspasar ese límite y el y si tal cosa. Entonces ahí, ahí se mezclan algunos términos de discernimiento. Eh, vos si te basás solo en lo que la ciencia dice y los papers y si es conocimiento colegiado eh, vas a obtener algo. Pero después hay otras cosas que las vas a tener que buscar por tu propia cuenta o chequear por vos mismo. Eh, por ejemplo, en el caso de la vida extraterrestre, pongamos un supuesto, eh, la gran mayoría dice que, bueno, que estamos solos en, en el universo, ¿no? o que se está tratando de descubrir agua en algún polo de algún lugar. Y eso es lo que dice la ciencia, ¿no? este, aunque otros tengamos otras perspectivas. Y si no lo ves, no lo crees, entonces es un poco complejo. Con respecto a esto de las cuevas, sí, muy interesante todo lo que contó Alejandro. No entiendo por qué Neil Armstrong fuera a ese lugar. El tema de otros seres viviendo adentro de la Tierra, bueno, es lo mismo, es un tema interesante. Y bueno, nada, ese es el aporte. Me parece que estas salas están buenas para pensar un poco más.
4: No, no, entiendo eso, Mariano y, desafío, y Alejandro. ¿no? y no quiero ser irrespetuoso para nada, digo, soy un tipo que estoy un poco vedado por haber estudiado una carrera de ciencias, entonces claro, a mí el razonamiento, si no lo veo y no está comprobado, me cuesta entender cómo algo puede suceder, aparte busco la lógica también, aunque no esté comprobado y no se haya visto, que tenga cierta lógica el relato con lo que ya está descubierto, y, y a mí me hace muchísimo ruido lo que están contando, pero bueno, lo digo con el mayor de los respetos. No, es no, Tal cual, Bernardo, se entiende perfectamente y estaría buenísimo que si te interesa, eh,
1: porque capaz que son cosas relativamente nuevas y se pueda empezar con investigación a llevarlo a, a justamente documentar. A ver, si uno lee lo que dejó escrito Juan Morix, que es un, se lo leo rápidamente porque acá lo encontré, Dice, eh, Juan Mori, ciudadano argentino por residencia, nacido en Hungría, pasaporte número tal, en la región oriental provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, he desacierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas, contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida de la cual no teníamos hasta la fecha el menor indicio. Los objetos se encuentran diseminados en distintas cuevas y son de la más variada naturaleza. He podido realizar el descubrimiento en circunstancias afortunadas. En mi condición de científico investigué aspectos folclóricos, étnicos y lingüísticos de las tribus ecuatoriales. Y empieza a citar todo lo que encuentra. Yo lo que digo es ok, esto es una escritura que está, la pueden encontrar, hay, hay un notario o sea, se hizo eh, no es que es un librito de ciencia ficción que está por ahí, o sea, alguien a modo de colegiado, dentro de Ecuador, eh, el tipo eh, dijo, lo voy a dejar asentado. O sea, no es que lo dejó en ese momento en internet, no es que lo dejó en un librito de que salió a vender por, por el mundo, sino que dejó una escritura. Ya eso, algo, algo no digo que tenga que ver completamente con la ciencia, pero empieza a ser un inicio de darle un marco de seriedad. Ahora, después de ahí que se disparen un montón, y esto fue justo cuando todavía eh, recién había encontrado las cosas y no se las puso a analizar, porque años después empezaron a a hacer todo lo que es la transcripción de las escrituras cuneformes quizás eh, se tenga que conocer más esto para que más gente se colegiada se meta y lo pueda llevar desde el ámbito de la ciencia pero sabemos muchas veces que si hay intenciones por detrás como cuando hay ciertos intereses que pueden llevar a que se atergirse el mensaje nunca llega a la humanidad lo que tiene que llegar pero bueno, eh, porque lo mismo ha pasado cuando uno se pone a investigar que hay correlatos con respecto al carbono 14, que no databa correctamente, y después fueron a otros sistemas y se dieron cuenta que lo que habían datado no eran de las fechas que se podían datar con carbono 14, o sea, mismo la ciencia se va corrigiendo a medida que va teniendo cosas nuevas y pudiendo honestamente reconocer que se pudieron haber equivocado o no, y eso o no puede quedar ahí, y bueno, el que profundiza e investiga quizás pueda llegar a encontrar el verdadero, pero lo que queda en el Vos Populi queda ahí medio dando vuelta. ¿Está bien?
5: Una pregunta. Acá estoy leyendo... que es subyacente con todo esto? Porque digamos, ok, ponele que hay una cueva donde se encontraron cosas y quizás había alguna civilización o, o quizás viviendo por ahí por la zona había una civilización y escondieron sus tesoros en las cuevas. Andás a ver, no se sabe por no ¿sí? ahora. ¿sí? Todo esto tiene, tiene algún mensaje subyacente, tiene alguna conclusión, cuál es la consecuencia del mensaje ese subyacente, porque yo con el mismo criterio, como hay mucha gente hablando del uritorco, yo también puedo decir, ah, no, pero en el Uritorco bajan los ovnis, porque hay un montón de gente que lo está diciendo, hay gente que puso posadas en, el, en la zona, y para fomentar el turismo siguen hablando de eso, ¿sí?
1: Sí, principalmente eh, la familia, él, principalmente la familia dueña del
4: Luritorco
5: Totalmente. Totalmente. Acá
4: estoy leyendo, acá estoy leyendo Totalmente. actas de arqueología, actas de arqueología ecuatoriana del 2017. Eh, está interesante y habla de fantasías y el mito del padre Crespi y la pseudo arqueología. Yo creo que de eso es un poco lo que creo que estamos hablando.
1: Sí, por supuestamente, es una visión, habrá que contrastarla, porque claramente vas a tener ese lado como puedes tener el otro. Lo que pasa es que hasta no escuchar todas las campanas, el único que va a poder discernir sos vos, Bernardo.
4: O crees, no, o crees en alguno? No, no, no creo. No, no creo, no creo que sea el único que discierne de esto, porque nadie en la, en la humanidad, de los 7.800 millones de habitantes, nunca vio uno de estos humanoides.
1: Yo no lo puedo afirmar eso.
4: Así como me lo decís, no, pero no digo que no disiernas,
1: lo que digo es que podés escuchar una campana, podés escuchar la otra, pero vos sos el único, el que te va a resonar, cuanto más investigues, cuál te puede ser de las dos la que más te resuene, porque claramente hoy podés estar en una postura y por ver rápidamente una página de internet que es pseudociencia, que esto que el otro, y por quedarte ahí quizás te pierdas, que quizás es una primera capa de la cebolla, pero capaz que había que meterse un poquito más adentro. A ver, esto es no, una no, cuestión
4: no de no cada un uno. Tema, no es un tema de, me de meterse o no, de tiene que haber alguna evidencia científica que tiene que estar registrada en los anales de la arqueología mundial. O lo tenés que generar vos, porque cuando no hay, alguien tiene que ser el primero. Ah, bueno, oh, pero, pero para, para generarlo tiene que existir, cuando lo generaste tiene que estar... Es decir, hasta ahora no existe ninguna información científica validando esto que vos estás contando. Sí, sí Bernardo, puede
3: ser. Tengo una pregunta, siguiéndote un poco el juego. Eh, no, no es un juego, Mariano. No, el eh. juego es la conversación, digamos. Porque cuando se dice la palabra juego suena trivial. Una palabra trivial, y no lo digo desde ese punto de vista. Te hago una consulta en ese, en ese estilo. ¿Vos podrías asegurar...? que los siete de las 7.800 millones de seres humanos que vivimos en este planeta nadie vio un extraterrestre vos podrías eh, asegurarlo no Porque no no, hay, no 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 de no hecho sé científica que, no no Digamos. de hecho
4: de hecho sé, sé que algunas personas le han parecido a ver primero yo no estoy desestimando la existencia de vida extraterrestre ¿eh? Entonces, en este momento la discusión es si hay vida Bernardo, subterránea Bernardo, sí, disculpame que te interrumpa, vale. un minutito, un
1: minutito, pero capaz es que Bernardo nunca lo escuchó. Y yo siempre hago este mismo comentario porque es impresionante como tenemos la palabra pegada extraterrestre en la cabeza. Bernardo, para vos, extraterrestre, ¿qué significa? Así rápidamente de tus conocimientos.
4: Por, no, no, no es, no es de mis conocimientos. La definición de extraterrestre sí. es de un ser que no vive en la Tierra, que está fuera de la Tierra.
1: Pero extra, es, pero extra es más. EXO es afuera. Extraterrestre no, no, es más no, no. Tierra. No,
4: no, no. EXTRA, 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 extra es más. Es, es, no, no, no. ¿Cómo no. que no? EXTRA quiere decir que está afuera, que está no, fuera de ex, la Tierra. EXO es fuera. Extra es más. Exo, extra. Si vos decís algo que es extracorpóreo, eh, extra extracorpóreo está fuera de tu cuerpo. Bueno. Eh, extra es que está fuera.
3: Bueno, pero no... nos estamos yendo. La, la idea es seguir con el razonamiento. Científicamente eh, no sí. está probado. No hay papers ni de Harvard. No está probado. No está de que probado. exista vida fuera de este planeta. O que seres no está probado. Que no viven no está probado, en este María. Bueno. Justamente, ese es el toreo que te estoy haciendo, entre comillas, con respecto a basarse siempre en la evidencia científica, que existe y que está bárbara, pero hay temas complejos, como puede ser este que estamos hablando ahora, o de los otros, lo mismo. Mariano, bueno, vos decís que hay vida cien...
4: extraterrestre que la ciencia no la pudo detectar.
3: Y por el,
4: la narrativa
3: oficial... Yo no ¿Qué, es la narra la...
4: ¿Qué es la narrativa oficial? A ver, la
3: narrativa poco. oficial es que hay es, eh, antenas gigantes, eh, programas SETI y demás tratando de captar mensajes de otros lugares, y se escuchan conversaciones, Así es. han, han lanzado este, equipos con grabaciones humanas...
4: Pero no hay que, pruebas,
3: bueno, pero bueno, no hay pruebas, María justamente de eso te estoy por eso te estoy diciendo sí
4: por eso si lo que no es el razonamiento lo, del es tema que lo que no se ¿no? prueba no existe en <risa> ciencia lo que no está probado no existe
3: bueno bueno estoy de acuerdo estamos de acuerdo eso. por
4: supuesto eso Pero no qué qu que está esta sala. eso no Entonces, quiere decir que sea un limitante
1: ¿no? ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un limitante porque nos podemos quedar con eso y nos limitamos y quizás nos
4: perdamos algo más interesante de la historia. O sea, eso... Ah, lo... No, por supuesto. En el juego de la imaginación podemos imaginar que existen eh, eh, lo que te parezca. Es, eh. Eso no lo podemos... En la imaginación, eh, y, y si estoy interrumpiendo una logia, lógica de fantasía e imaginación, perdón, ahí sí, per, me, me excuso, porque si estamos en este momento en una sala donde estamos hablando de todo lo que podemos imaginar nosotros, ahí sí me, me excuso y me disculpo. Eh, de hecho, esa es la diferencia. Estamos, entre...
0: en, estamos en una sala... Escuchad, perdón, no, no, no te excuses, está todo bien, al contrario. Nos encanta que hayas venido a, a traer un poco de tu visión. Esta es una sala que se llama Conspiraciones, que si bien en algunos temas aplica y en otros no tanto, la idea es un poco eso. Es, bueno, sí, okay, el conspirador okay. bueno, perfecto no sé que ve el otro perfecto. lado de la moneda,
4: ¿no? No, está claro, está claro, está
0: bien. Perdón, la quiero saludar a Susana, que estás un rato largo ahí. Hola, Susana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sos de Ecuador? No,
7: pero... Necesitamos gente
4: de Ecuador, claro, necesitamos ecuatorianos.
7: No, pero es posible que vivan
4: abajo.
6: Vivo muy cerquita del Uritón y ya me tocaron ahí los extraterrestres y bueno, ya me subí a pelear a los que dicen que no se...
0: ¿Cómo? Te tocaron a los extraterrestres y ya te tocaron como una, una fibra ahí ah, sí, 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 sí.
6: No, me movieron el corazón. No, <ríe> hablando en serio. Eh, vivimos en Carlos Paz a unos eh, 40 kilómetros de, del Cerro Uritorco. Y cuando yo era más chica, eh, mi mamá presenció un, un objeto volador no identificado, muy cerquita de nuestra casa. Eh, y bueno como digamos por la forma en que ella lo describía o sea los movimientos ondulantes cambiando de color que se de, de, desplazaba de arriba hacia abajo con movimientos muy violentos muy de mucha velocidad sí. y, y bueno y el esto de, de un, como tipo luz cegador y desaparecer sí. eh, la verdad que mi mamá no tiene eh, ¿Cómo es que se llama? Nada de imaginación. No creo que haya una persona más realista que mi mamá. Si lo veo yo, armo toda la historia. <ríe> yo soy más de la parte imaginativa ¿Cómo se llamaba porque, el
1: lugar este bueno, que es, mi fuimos eh, a no, Gastón? Mi mamá es B blanco
6: es blanco. para el,
1: pasando el Uritorco. Y Si
6: no, ve Blanco no existe. el blanco. Que
1: era el lugar donde se suicidaron eh, los indios, que estaba el cañón creo a la izquierda. Que
6: hay, que hay que darse la posibilidad a todo. A que yo con la palabra científico no puedo desacreditar absolutamente nada de lo que no sea científico porque hay muchas cosas que no fueran científicamente comprobadas hasta que la ciencia pudo comprobarlas ¿Eh? que es una cosa sí, no, para preguntarte a vos lo mismo eh, <ríe> la, la ciencia tiene muchas incapacidades tiene sí, muchas capacidades, pero muchas incapacidades también. Así como va construyendo muchas cosas sobre seguro, también va complicando algunas cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la medicación. La medicación sabemos que es buenísima para una cosa, pero que en el camino muchas veces deja secuelas menores que el bien que hace, pero va alterando otras cosas. Cosas que no maneja la ciencia sabiéndolo. Entonces, eh, creo que si se trata de co conspiraciones, y yo puedo decir que la conspiración de, de como, como se dice, de no sé, Estados Unidos es ocultar que hay vida extraterrestre. ¿Cuáles son los beneficios? Y la conquista, como siempre. O sea, de, de estar apropiándose de algo porque el resto lo desconoce. Entonces lo niego y mientras tanto me hago, me hago parte o me hago dueño. Eh, y yo estoy generando una conspiración también y no tengo fundamentos. Y bueno, ¿por qué me lo va a refutar?
0: Mira, Entonces, justo se fue. Eh, por ahí... Eh, se,
1: se, fue. Eh, se, se
0: la tomó o sea, de
1: no, Ahí, más que más el que uritorco que había nombrado recién Guille y, bueno, Susana, que vos sos de allá, eh, habría que ir más que nada y entender también las historias, claro, que quedarán en relatos, porque la ciencia no te los va a confirmar, de lo que sucedió en Ongamira, de lo que hay pasando en Ongamira, no sé si las conocés, las historias, Susana, calculo que sí, siendo de por allá... Eh, que es pasando un poquito sobre la Ruta 38 pasando el Cerro Uritorco pero bueno, hay gente que sí, claramente ha, ha manifestado, ojalá Mike mira, lo que podemos proponer si querés para la próxima sala es, eh, hay dos mujeres muy interesantes en la República Argentina, en el cual yo tengo un contacto y, y les voy a preguntar si se pueden sumar que el, la que más sabe de lo que es ufología acá es eh, Silvia Pérez y Mondini, eh, está su hija también Andrea, que son directoras de, de lo que es Efora que es todo un centro de investigación de justamente de, de lo que es omni, omni, ufología vamos a llamarle en inglés y, y tienen bastantes relatos, investigaciones pero claro, eh, cuando hay un interés quizás por detrás que quiere ocultar ciertas cosas o tergiversarlas o crear eh, un show como puede ser eh, esto de que eh, prontamente nos van a venir a salvar los extraterrestres, porque hay todo un toda una conspiración por ese lado. Si quieren, váyanlo a buscar. Está en lo que es el NASA Blue Beam Project, que es un proyecto de la NASA que se llama Rayo Azul, eh, que también queda en la conspiración. Pero bueno, son cosas que surgen, están dando vueltas por ahí. ¿Qué nombres
0: les ponen, eh? Y ¿Qué bueno, nombrecitos les ponen,
3: eh? Y sí, pero
1: qué sé yo. Son no nos van sa a salvar. No,
0: nosotros no.
3: Vamos a salvar nosotros mismos.
1: Está claro, está claro, pero bueno.
6: Yo, lo que quería dejar claro es que acá eh, el lugar... Eh, ah, que no me sale ahora el nombre, se me acaba de ir eh, Capilla del Monte, donde está el Cerro Uritorco, eh, no es un centro, no es una ciudad turística que viva del tema de los, de los extraterrestres ese es el tema, o sea, decir que eh, ese lugar, Capilla del Monte, vive por lo que generan las historias extraterrestres es tremendamente falso porque hay muchísima eh, hay muchísimos estudios energéticos de la zona, como, como triángulo energético uh -huh. eh, en la zona. Y después dijeron en mucho tiempo que tenía que ver con los extraterrestres, que por eso ellos elegían ese lugar. Pero el lugar es un centro energético y se desarrolla esa ciudad, eh, todo lo que es terapias alternativas, a montones. Incluso se ha hecho... Eh, Ahora se ha hecho una fiesta hace, creo que son dos años.
1: Ongamira,
3: Andrés, claro. Eh,
6: una fiesta del de, de OVNI o algo así, que es un, realmente es casi una burla, es como una parodia a la, a la mismísima idea de que hay extraterrestres en la zona. Sí. Y sí en la época, hace mucho tiempo se conoció como, o se sigue diciendo, que en una época estuvo ahí el, San, el Santo Grial, eh, por la zona energética que era, que estuvo oculto mucho tiempo ahí entonces hay otro tipo de cosas que de historias que no van a ser comprobadas la verdad es que conspiración me suena con un objetivo más grande y más poderoso y, y, y es una ciudad muy simple muy sencilla económicamente no tiene un desarrollo para nada eh, que ver con lo turístico
1: no y, y cuando uno va desde el lado de la arqueología o mismo de a mí me gusta lo que es correlacionar observar porque el método científico es esto, observar, comparar también, documentar. Después que se colegie, bueno, está claro que tiene que haber un, una mayoría que esté de acuerdo. Pero la capilla que está ahí, en Capilla del Monte, justamente, que tiene esvásticas en su piso, que claramente hay historias y leyendas o mitos, llámenle como quieran, de que han estado eh, raíces templarias, eh, y, y mismo lo que ha sucedido ahí en ongamira eh, después está toda la historia del bastón de mando con respecto a, al gran hotel que hay ahí el Hotel Amor y todas las historias eh, correlacionadas pero bueno eh, quedan en, en justamente en un manto de que claro como no hay una ciencia y un colegiado que lo certifique eh, bueno, por eso yo digo a veces uno eh, siempre esperando esta certificación eh, se limita y por ah, no hay
5: un, hay un problema con todo eso disculpame pero hay un problema con todo eso por cómo es la mente humana, si vos pensás mucho en algo, te convences en ese algo. Por ejemplo, to totalmente, los sí. talibanes piensan, de, me, me dejas terminar el párrafo, por favor, los talibanes piensan sí, que si se inmolan, ¿sí? van a ir a un eh, Edén lleno de vírgenes, creo que con 70 vírgenes, sí, y entonces van y se inmolan, sí. pero piensan mucho en eso, piensan mucho en eso, ¿sí? Eh, los japoneses pensaban que si se tiraban como kamikazes encima de los barcos yanquis... ...estaban defendiendo el honor milenario de Japón. Entonces, el problema que hay detrás de todo lo que sea creer en cosas que no están validadas... ¿sí? ...es que terminás creyendo cualquier verdura. sí. Y yo lo que pregunto cuando hay una teoría... ...supongamos la teoría está de las cuevas. sí, ok, Ponele que existió esa civilización por ahí cerca... Ponele, no hace falta pensar algo loco que solo vivían en las cuevas. Quizás era una civilización que vivía ahí en los alrededores y guardaba sus tesoros en las cuevas. Ponele, ¿sí? ¿Qué mensaje subyacente tiene eso? O sea, ¿qué me vas a decir? Que, uh, sí, vinieron los ingleses y los saquearon. Si sí, eso ya pasó en Egipto, que había una civilización y los ingleses se llevaron todos los tesoros a los museos ingleses, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué mensaje tenía esa civilización? ¿Se identificó algún mensaje que diga, wow, descubrieron esto? Porque a los egipcios los estudiaron a full y está documentado que llegaron a algunas cosas, no a mucho, ¿sí? Pero, digamos, ¿tiene alguna conclusión subyacente? ¿Sí? Sí, la, y la para única. Para cerrar, sí. 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 No, cerrar, cerrar, dale. Pa para cerrar, lo que quería decir es: acordate que si pensás mucho en algo, te convences en ese algo. ¿sí? Bueno, lo tenés los talibanes, los tenés los kamikazes Si
1: yo me convenzo quizás de que me pueda sanar, está bueno, porque me sano. O sea, mirémosle el lado positivo también desde tu si mensaje. Si dejas
5: de recibir tratamiento médico en base a tu convicción, no está tan bueno.
1: ¿Por qué? Si me sano. Yo veo la evidencia o sea, es una visión
0: a ver, eh,
1: igual, igual, no, igual está bueno lo que dice es verdad, en Egipto vos vas al museo británico y tenés más cosas que en Egipto y está claro que los ingleses se robaron y se robaron prácticamente todo ahora, lo que te muestran ¿es lo que se robaron? o quizás hay otras cosas que están en poder de ellos con otros intereses que a vos no te lo dan a conocer porque acá, el que eh, a ver, si yo soy pirata Y yo me lo y, y quiero un interés propio Porque no me interesa compartirlo con nada Y me lo quedo yo, punto ¿Por qué te lo tengo que compartir con vos? Desde el punto de vista egoísta ¿tá? Y quizás haya personas o haya comunidades O haya gente que tiene bastante poder Con fuerzas militares y órdenes militares Que lo pueden haber llegado a, a haber hecho Entonces, ¿por qué no podemos dudar desde ese lado? Claramente, el mejor ejemplo para mí es esto Es el Museo qué Británico qué
5: consecuencia va a tener tu duda? O sea, ¿a qué conclusión vas a arribar? ¿A que hay gente que que tiene privilegios, y luego de eso, ¿qué conclusión tiene
1: Toda la vida existió. O sea, no,
5: no, no le veo el punto final al razonamiento, digamos, a dónde apunta finalmente.
1: No, pero no, ¿por qué tiene que apuntar algo? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que concluir en algo? Quizás sea justamente...
0: Claro, el esper... No, está
5: bien, entonces si para vos lo de las cuevas es una curiosidad, para mí también me suena, o sea, me suena curioso, digo, mmm, qué interesante, no tiene ninguna consecuencia, eh, eh, digamos, eh, práctica,
1: Sí. Estoy de acuerdo sí, con vos. Okay. Estoy de acuerdo sí, con vos. Sea. Para mí es una curiosidad porque no pude ir, Guille. Ojalá en algún momento pueda hacer la expedición. Y mismo me quedará a fines turísticos de vivir la experiencia de vida y poder comentar: Che, bajé a Rapel por la cueva. Como a otros les gusta decir: Che, hice 4x4 y me crucé el desierto de Atacama. ¿Qué sé yo? Son experiencias de vida, pero no por eso podemos eh, concluir en algo o encontrarle un fin. ¿Qué sé yo? Para mí es... Eh, ah, no, de, de... Yo, yo
5: esperaba, yo esperaba cuando, cuando escuché esto de conspiraciones, esperaba que lo de la cueva terminase en un relato del tipo, y ahí tenían la piedra filosofal. No, algo así, ¿viste? no, es y, pero, y
1: pero pero para que eso, a ver, eh, estaría buenísimo que podamos pero cumplir para, en algo. Pero, pero porque... para mí la tienen, ¿eh?
0: Para mí la tienen la piedra filosofal ahí, ¿eh? Ojo, sí, sí. <risa> <risa> si seguimos ahorita más con la sala, creo que llegamos a esa conclusión. pero que no quiero saludar a Santi? Que
5: también está, si no hace mucho tiempo ahí. ¿Cómo andás, Santi querido? Buenas noches. Buenas. Eh, no, eh, la, estaba, estábamos acá escuchando, más que nada. Eh, no, en su momento te había pedido la palabra para decir lo que vos ya dijiste. Eh, que mm, sí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que, que dicen desde el punto de vista científico, pero a su vez el título de esta sala es Conspiraciones,
0: y creo que se
5: trata un poco de eso. Al menos... Eh, durante esta hora, así que lo, lo sigo escuchando eh, a todos, siempre igual muy bueno que, que estemos todos acá en una sala con Ale está buena, con Guille está buena pero que estén los dos en la misma, mejor así que nada, me quedo,
0: me quedo escuchando muy bien,
1: eh, a veces a veces espadear con la lengua está bueno creo que el, me el mejor espadeo que se enseña es la dialéctica, la retórica siempre y cuando desde un marco de respeto pero repito, acá no es cuestión ni de que yo tenga la razón o que Guille tenga la razón, estamos eh, eh, compartiendo conocimientos quizás, eh, en, a ver había un programa de televisión que en Argentina era muy conocido, de humor que tenía un sketch que se llamaba hablemos sin saber justamente el hablar sin saber el que se puedan juntar un montón de personas que rompan la barrera de quién quiere tener la razón y se tiren zaraza muchas veces en ese ejercicio se puede llegar a concluir y terminar en una conclusión que puedan todos coincidir. ¿Por qué no? El ejercicio de brainstorming es excelente. Ahora, después hay que analizar la intención con el cual se puede armar un correlato, como puede ser, como muchos piensan hoy en día, que sacaría Chichin esto de la traducción, de las tablillas sumerias y todo eso, lo hizo más que nada para escribir un libro y llenarse de guita. Bueno, está bien, ok. Hay otros que no, que están fervientemente creyentes en que justamente eso es real bueno, estará en el poder de discernimiento de cada uno. Hay gente que usa la manipulación para llevar el mensaje hacia otro lado, para confundir, y quizás desviar la atención eh, del ser humano en lo que es el entretenimiento. Yo creo que hay mucho de entretenimiento eh, en esto, mismo también para desviarlo de la, de la ciencia, está claro, eh, y quizás retrasar el poder llegar a tener un conocimiento del ser humano quizás más avanzado. Nada más, mucho después ¿no, chicos
0: saludamos a Maxo so, so me, imaginé,
5: me imaginé sinceramente que lo de las cuevas esto iba a tener tipo alguna conclusión re heavy de che nos cagaron con esto sí por ejemplo en el caso de los de los egipcios sí algo interesante que hay es que aparentemente los egipcios tenían rituales mágicos de estado sí o sea en lugar de tener una religión el Estado se encargaba de hacer magia negra, y hay todo un estudio y un montón de literatura que corrió abajo del río sobre eso, y me imaginé que esto de la cueva iba a terminar apuntando a eso y que íbamos a hablar de eh, qué significado tiene tal cosa. Por ejemplo, el significado de las pirámides es que toda organización termina fabricando poder a partir de establecer jerarquías, y eso simboliza el símbolo de la pirámide. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que ese símbolo lo interpretó mal e interpretaron que si te metes adentro de un triángulo te da energía, entonces tenés gente haciendo yoga dentro de, de, de triángulos, ¿viste? No, de pirámides. Los, los egipcios estaban recibiendo otra cosa, ¿sí? Pero pensé que esto de las cuevas iba a tener ese tipo, algún tipo de derivación de... Y la conclusión que sacamos de las cuevas es que X paradigma.
1: Si hubiera, ¿no? si hubiera entrado Manuel, quizás sí que era una persona claro, que yo quería invitar, y, claro. pero no, no, no lo podemos... Claro, ahora, claro. Guille... Va a quedar,
0: escúchame, Ale, va a quedar para la temporada número 2. Sí o sí, le, hay que traerlo.
1: Eh, bueno, ahora le respondo a Guille, pero creo que entró Maxi, que no sé si querías decir. Maxi, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Se escucha?
0: Perfecto. Sí, 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 perfecto. Bueno.
2: Buenas noches a todos. Eh, ahí bueno, estaba escuchando la historia de Ale, un poco la decepción de Guille que parece que quería algo más picante. Entonces yo voy a tirar un par de preguntas que de algunas cosas que yo vi, a ver si Ale sabe, ya que es estudioso en este tema, si él le escuchó algo o no también, eh, así le ponemos los caramelitos de Cianuro a la noche. Eh, yo vi algunas fotos en algún momento de las cuevas de los tallos donde entre los artefactos que se encuentran hay piedras eh, que tienen ciertas propiedades luminiscentes al exponerlos a, a luz ultravioleta, que devuelven patrones que no son visibles. Y también vi como una curiosidad bastante interesante que se encontró eh, la pirámide con el ojo tallada en una piedra. Así Algo es. que en datación María, que es eh, como que viene de una civilización muy antigua. Y como un dato más, y te lo tiro para que si te querés explayar, eh, escuché que los Juárez... Eh, algo muy receloso y bien guardado Manejaban la alquimia Es decir que podían transmutar por ejemplo El plomo en oro Sí, y con esto me silencio el micrófono y los dejo hablar Sí, bueno Gracias,
0: tirate, tirate la bomba
2: Tiraste, de hecho, bueno Sí, porque eh, dije que había algo mágico Entonces ahí yeah. le di.
1: No, la lo, de, lo de la, lo de que hay placas que, hay las panamera, analizaron, ¿eh? que las analizaron con luces ultravioleta Y que hay retroluminiscencia y que se identifican ciertas cosas, ya da una magnitud de que los tipos, por lo menos algo para que ese efecto surca, conocían. Eh, después, el tema de que hay piedras y est están dentro de las fotografías, que después podés dudar de las fotografías o de las imágenes, porque está claro que las imágenes vienen justamente de la imaginación y que la fotografía es la fotografía real, las imágenes pueden estar adulteradas. Eh, Está esto de la pirámide. Hay una placa muy famosa que, bueno, está en el libro también de América Prohibida de Manuel. Eh, hay una pirámide. No vi
2: fotos de eso, ¿eh? no sé sí, si sí. son reales de la cueva, dicen ser de ahí, pero vi
1: fotos. Sí, sí, fotos que estaban en manos de, de estas placas del padre Crespi. Eh, que está la pirámide con un ojo arriba y con dos gatos que en realidad no son gatos, podrían ser un gato montés que estaba en la zona. Bueno, hay cosas muy interesantes. Ahora. Eh, lo último que dijiste, Maxi, de eh, esto de los Juárez no es algo que solamente es de los Juárez, sino que, bueno, conocidos que, que hay, no está acá presente, pero que tengo amigos que navegan por todo el mundo y han estado en Ecuador bastante tiempo buscando tesoros, justamente. Cuando vos te juntás con ciertos indígenas de allá, eh, hay un conocimiento, que obviamente queda otra vez en la conspiración, donde a través de ciertas plantas, con propiedades químicas de las plantas, aparentemente, no lo voy a certificar, tienen esta propiedad de eh, solidificar y ablandar piedras, o sea, moldear la piedra, y hay un caso de un conocido que me ha dicho que, eh, poniendo borracho a un indígena básicamente, eh, comentó esto de poder ablandar el oro o de crear oro a partir de la alquimia que un relato, o sea, yo no lo puedo certificar porque yo no lo tuve en mis manos ni yo no lo practiqué, pero bueno, está ese famoso desde de la piedra filosofal y desde de esto de poder transmutar el plomo en oro siempre se buscó desde el lado también de como poder material y vital del ser humano de tener eh, algo con, con, que le da superioridad, ¿no? porque al tener ese material es como que te da un cierto estatus, superioridad. Bueno, sí, está está eso, pero no lo podemos comprobar Científicamente, como si sí, científicamente se puede comprobar que se puede hacer diamante industrial, pero que es mucho más caro que hacerlo, que, que, que hacerlo en el proceso todo de lo que podría llegar a valer ese diamante. Entonces, qué sé yo, hay cosas que al no poseer todos los recursos o todos los conocimientos estamos limitados. Ahora, si yo ya me limito a pensar de que eso no puede existir, y bueno, ya está, me limité. Ahora, quizás hay gente que en la búsqueda, en esto de ser exploradores, o en esto de en estas décadas pasadas que quizás eh, no haya estado tan controlado el hecho de la experimentación como le pudo haber pasado a Juan Morix. Yo no sé si Juan Morix podría llegar a hacer eso hoy en día, quizás, no lo puedo afirmar, quizás sí, quizás no, pero las fotos están, o sea eh, hay eh, eh, digamos, material fotográfico del cual eh, es muy, y hay material fílmico también, o sea, es ir a buscarlo. El Padre Crespi no fue una invención ni una imaginación. Existió. Eh, esas cosas se pueden buscar. O sea, hay cosas que podemos llegar a tener ese conocimiento. Ahora, concluir finalmente en una bola mágica. Y no sé, quizás eh, con más tiempo, más investigación, se pueda llegar a concluir algo. Quizás nos encontremos con estos muchachos que salen de bajo tierra y nos vienen a, a decir algo alguna vez. ¿Qué sé yo? Esa sería la parte más conspiranoica para mí. Sí.
0: Sería genial. Perdóname, pero sería genial.
1: Y bueno... Ya te pusieron una Bien. serie que se llamaba Ve bueno. Invasión Extraterrestre y que te decían que venían de afuera, qué sé yo. Y era lagartos. Mucha gente cree que no, no, hay lagartos no, no, no. abajo, qué sé yo.
0: Pero buenísima. Mira, era lo, era lo más, ¿no? Mariano. Yo creo que era un... Ha sido televidente, de
1: Yo no dormía. <risa> Eran las noches de Chesterfield, en no, no, no. Canal en canal 13 creo que era Chesterfield. Y era las once de la noche, que daban el año 86, por ahí.
3: Ve sí, Invasión Extraterrestre. Espectacular. Todos la hemos visto. Espectacular. Sí, espectacular. No, 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 no. Había... Habría que hacer sala, Mike. Aquí está Gabriel abajo. Algo de los reptilianos. Y hay gente que va por ahí, sí. Y bueno, qué sé yo. Hay, bueno, qué, ¿Qué son los aquí, lo Alejandro? Decían,
0: respecto a lo que
5: decían de la piedra filosofal, ¿sí? yo les sigo tirando alguna puntita por ahí para que conecten alguna cosa por ahí. Eh... Eh, lo de la piedra filosofal y todo eso son eh, alusiones metafóricas, ¿sí? O sea, hay dos palabras que son súper importantes, que es lo esotérico, que se escribe con S, ¿sí? y lo exotérico. Lo exotérico, que se escribe con X, sí, es lo que se supone que se le dice a la gilada para que nunca lleguen al conocimiento, ¿sí? Eh, Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de piedra filosofal hay que eh, verlo, por lo que yo tengo entendido, como, como si fuese el objetivo de mejora del ser humano hacia sí mismo, no como tomarlo literal, como decir, ah, voy a convertir el plomo en oro. tal cual, ¿Sí? sí, estamos
1: de acuerdo. Sí, 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 por eso supuesto.
5: Eso es lo que yo entiendo que es a lo que apuntan. Sí,
1: de hecho hay muchos escritores. Hay muchos escritores que, que, que lo mencionan de esa manera y uno de los que se supone que pudo eh, justamente redactarlo de esa manera eh, es eh, el escritor de... ¡ay! se me fue el nombre ahora que hay una analogía con Cervantes, eh, el escritor inglés muy conocido de Romeo y Julieta se me fue el nombre ahora, bueno, ya me va a salir eh, y que él desde su filosofía justamente y esto de la piedra filosofal no lo lleva a, justamente a lo de transformar el plomo en oro sino justamente a lo que decís vos Guille ¿no? desde el lado más, desde la, como hablan mucho, muchas logias de la construcción del hombre, de tallar la piedra justamente y formar eh, el ser que quiere ser básicamente ¿no? de tallar su, tallarse a uno mismo y, y, y encontrar el, la mejor versión de uno por así decirlo
2: Trazar en bruto.
1: Claro, exactamente.
5: Incluso, incluso más, incluso más, hay gente que habla de Borges, sí, y no tienen ni idea de lo que escriben de, de lo que escribe Borges, sí. Y Borges menciona muchísimas cosas esotéricas. Y hay gente de literatura que se pone a hablar, que, que me gusta Borges, y lo escuchás hablando, y tipo decir, vos te preguntás, pero vos sabés lo que está hablando Borges. Sí,
1: se fueron para y otro lado. No tienen sí.
5: ni idea.
0: Sí, uh -huh.
1: Ahí, Mariano, cuando me preguntaste qué son los Anunnaki, a ver, hay toda una historia por ahí atrás y por eso a Zacarías Sitchin medio como que se les descreyó después de un tiempo. porque lo llevó a que...? Claro, hay todo un tema con los Nephilim que eran gigantes, supuestamente antidiluvianos, eran gigantes que vivían antes de un gran diluvio universal que fue creado justamente para aniquilarlos y que, bueno, Zacarías decía que venían de Nibiru, de un planeta X, qué sé yo... O sea, son cosas que son correlatos que quedan en la imaginación y que no los vamos, por lo menos hasta hoy, no lo podemos comprobar. Ahora, hay otros correlatos y hay otros escritos donde sí mencionan que acá hubo gigantes y que muchos, desde la parte más arqueológica, han encontrado vivencia de los mismos. Lo que pasa es que empieza esto de los colegiados, de la antroposofía y un montón de cosas que te, muchos dicen no. Eh, en realidad no era así y te lo llevan para otro lado y ahí es donde uno entra. Pero pará, ¿era así y nos están confundiendo y nos esconden cosas o no era así? Porque hoy hay todo un, un... Hace unos años empezó esto de encontrar cosas bajo tierra, edificios enterrados y empezó todo lo del imperio de Tartaria. Y es como que hay una historia ahí que de los incendios de Chicago en 1800, cómo se destruyen ciudades y que empiezan a asociarse entre sí, y te y cuando vos vas a Europa y vas a muchos edificios, cuando vas a Buenos Aires vas a muchos edificios viejos, y abajo hay cosas que están enterradas, Entonces, pero para eso ¿qué necesitas? Y necesitas explorar, necesitas evidencia fotográfica, necesitas, tenés que asociar, y como es todo muy nuevo y no está estudiado, queda en el marco de la conspiración, hasta que alguien lo pueda demostrar científicamente. Bueno, estamos, quizás está en proceso. Todo tiene su tiempo, ¿no? no es de un día para otro. Para que muchos a la vez puedan atestiguar y estar en acuerdo, porque en definitiva son acuerdos, en decir no, sabes qué? Esta es la teoría que tiene más peso. Bueno, listo, vayamos por acá. Mientras tanto, si no se empieza ni siquiera a generar una teoría o a dilucidar porque estaba oculta, eh, bueno, quizás estemos en los primeros pasos. O sea, nunca es una, de entrada una teoría completa. Se va formando con el tiempo. Eso es lo único que digo, hay cosas que capaz que si nos limitamos a decir ya no puede ser, y bueno, ya está, listo, ni me gasto, ya me limité de entrada. Por eso digo, por lo menos en mi caso particular, no, no lo tengo de entrada, yo me doy lugar a dudar, ¿ta? pero bueno, son cuestiones a, a ahí sí particulares.
0: Muy bien, bueno, eh, creo que estamos llegando casi al final de la sala, no sé si alguno quiere o le, o le quedó algo en el tintero o alguna pregunta, si no, vamos, vamos cerrando, este, son 11 horas 35 minutos, llevamos una hora y media charlando. Interesantísimo todo lo que tiene con la cueva de los tallos. Nos llevamos ahí, eh, tarea para el hogar, como siempre. Gaby, ya sabes te mandaron a hacer la tarea, no sé si estará muy atenta. Gaby, para, ahí Gaby,
1: para, para Gaby hay un video de Durán Durán, que se llama eh, The Union of the Snake, la unión de la Serpiente, eh, ya que le gustan los reptilianos y todo, eh, que lo vea. A ver qué le puede. Durán Durán, un grupo de música muy conocido de los 80. Eh... Sí, vamos todos.
0: Espera, espera, espera. que ahí sube. Ahí sube. Ahí te va a retar de que la estás mandando a hacer la tarea, creo. No,
7: no, sí. Ya viste, che, ni participo y me llevo tarea igual acá. O sea, siempre, siempre. Me...
0: Ah, te... te... Esta es la magia de, de, de conspiraciones.
1: Eh, eh, el tema, ¿estás avanzando o no empezaste ni siquiera? Porque si no, mira que se reprueba el año, Gaby. ¿eh?
4: No,
7: no. Algunas cosas he avanzado, otras me estoy preparando más. O sea, nada, yo, hay, hay una parte B que yo no te conté, así que bueno, pero bueno, la idea la estamos trabajando en equipo. Hay, ¿Hay... un trabajo en equipo que estamos haciendo.
1: Ah, bueno, interesante, Igual no, no te sé voy qué decir,
7: es... Yo estas salas, estas salas, este, yo las disfruto un montón, chicos, eh, sepanlo, ¿eh? O sea, a mí, a mí me, me encanta poder hablar con gente que, que viene con otra línea de pensamiento. Esto lo hablamos muchas veces con, con respeto y todo. Se puede hacer fantástico. Y sobre todo aquellas personas que vienen con un enfoque muy distinto al que normalmente vos tenés. Porque esta frase que, de, que a veces uno ni siquiera sabe que no sabe, entonces es bueno que alguien te traiga una perspectiva diferente. Así que algunas cosas están buenas. Eh, Durán, Durán, me encanta. Te aviso.
1: Bueno, busca el tema de Union of the Snake. Que es eh, el no, gremio. lo
7: tengo que lo ah.
1: retengo. Ah, bueno, de, el gremio de la serpiente y quizás, qué sé yo, a veces hacen analogías con ciertos videoclips que uno les llama la atención, pero bueno.
3: Bien. Ahí va.
7: No esperaba menos,
1: Mike. Ahí va, ahí va. Ahí
0: estamos. ¿Qué es hoy, hoy, me le adelanté a Mariano. <ríe> ahí está, la dejo en el fondo, la dejo en fondo. Sí, claro, eso es conocida. Mira aquí, mira vos. Tenía por el lado de los recipientes y uno no lo, la
1: pasó de... de por... hay, hay que leer la letra. Era uno de mis...
7: mis amores de adolescente.
1: Virome y caseta ahí, ¿eh? Ahí está. <risa> no, che, yo ya tenía dejar. para pila para el Woman,
7: no era
1: Virome. Y pero uno ahorraba pilas y para no gastar la pila del Woman le dabas a la Virome. Éramos tan pobres. Y bueno, Argentina. <risa>
0: se te corta un
1: se te, se te poquito, Mike, pero bueno, se escucha. Sí, se corta
0: otra vez. No, vos decís una cosa que no sé, a mí, por la de repente están hablando y se quizá como. Mike, se le corta el <risa> montón, ¿eh? Ah. Bueno, no,
7: no soy el único. También bueno, salí del no, no sé, aquí. por ahí te fuiste
0: a las, a las tabernas, a las cuevas. ¡Ah! A las, pero a la cueva era la de los fundú, que me fuiste. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto,
1: sí. perfecto, ahí sí.
0: Bueno, mucho pasado, mucho pasado. Bueno,
1: para, bueno, para la es, semana que bueno, viene, bien. Mike, si querés y si les interesa, voy a ver si puedo contactar sí, ¿eh? a, a Andrea Pérez y Nomondini, y si le copa y se suma para hablar de ufología, ya que le gustan esos temas. A mí sí, no, me, ok. no me va mucho particularmente, sí. pero si hay interés. Que hable ella y a ver qué nos puede contar.
2: Vemos. Pregunta, ¿Y cómo se llama?
7: la eso? próxima luna llena? Porque a mí me interesa el experimento con Guille.
2: La próxima... y había una cerveza de por medio prometida. Yo escuché eso también. ¿eh?
7: Sí, sí, por eso. Para antes, no Queremos ver la foto
3: de Ale y Guille juntos.
2: <risa>
3: la luna... yo, voy, yo voy. Sí, vamos. El... La
1: luna llena creo que cae el 22 de agosto.
5: Uy, 22 y nos juntamos justo. y lo hacemos, no hay problema.
7: Y sí, grabamos hay,
1: video
5: y lo subimos.
1: Hay que, hay que hacer la, la experiencia linda con todo lo que tiene que ser y, y que quede documentado. sí Está bueno.
6: Igual la, la luna está llena según desde donde se la mire, ¿no? Es científico lo que están diciendo.
1: Hay que ver a qué se le dice luna llena, ¿no? Tal cual.
7: No, no, ya, ya empezamos a ponerle disclaimer. Sí, ah, no, no, no a ver, delie, no.
0: Dejémoslo para la próxima, no, no deniremos porque vamos. tiramos una y ya Arrancamos gigante. Sí, ¿y cómo se llama este otro personaje que, Ale, el grandote, medio pelado, Chiqui? ¿El Chiqui no? ¿Cómo es que le decían?
1: Bueno, Chiqui eh, también sí. con la parte. Chiqui eh, es parte del grupo de investigación de Sephora, con Andrea Simondini y, bueno, y la mamá, que tienen el Museo del OVNI ahí en, en Entre Ríos, en Victoria. Así que si alguno pasa por allá algún día, visite el, ah, museo, okay. el museo del OVNI pero bueno, a ver, yo ya. en un momento el, el tema de los extraterrestres a todos y obviamente nos apasiona porque el poder entender que no somos los únicos que quizás hayan otros, eh, bueno, es algo que en algún momento de nuestras vidas nos lo preguntamos. Porque no deja de ser una pregunta existencial. Pero hay gente que se dedica a investigar en serio, que le aporta, digamos, horas de su vida a, a ir a lugares, a ver ciertos eventos. Después podemos ver si lo, lo que sucede en Inglaterra con las figuras estos, eh, los que no me sale el nombre, los que figuran en, las, en las, los círculos de las cosechas, de la... sí, si son reales o no, o es un chabón que hace con un tractor una figurita de noche mientras nadie lo ve, qué sé yo, eso eh, podemos entrar también en conspiraciones. Eh, si bien hay muchos fervientes creyentes de que esos son mensajes de seres extraterrestres, y hasta está la respuesta supuesta. De eh, el disco que fue y la placa de oro que fue en el Voyager que supuesta que su, diseñó Carl Sagan con la figura del hombre, la mujer eh, y, lo, y, y supuestamente en un círculo de la cosecha está la respuesta a ese mensaje, bueno, el que quiera creer en eso, está todo bien, pero tampoco ciencia eso, está claro, porque nadie o sea, no está certificado 100% de que lo hayan hecho los
0: extraterrestres
1: por así decirlo, y podemos entrar en otra linda conspiración, pero bueno eh, hay todo un análisis de, de, del círculo de las cosechas, muy interesante. Eh, pero bueno, lo podemos dejar para alguna sala, y mm -hmm. si no, para la otra temporada.
0: Vale. sigo sí, para la otra temporada. Pero bueno, bueno, ya, lo va, ya, ya vamos a ver con qué tenemos en el episodio número 9. Bueno, eh, gracias a todos eh, por esta sala. Como siempre, esto es los martes a las 10 de la noche hora de Argentina, Conspiraciones, quereros saber. Hoy nos tocó charlar, o le tocó charlar a Alejandro y a contarnos todo lo que tiene con la cueva de los tallos. Esto es el Club Argentinos por el Mundo. Si alguien no todavía no lo sigue, le da un clic a la casita. Y nada, nada. gracias a todos. Si nos encontramos el martes que viene, vamos a ver con qué tema. Ya lo vamos a poner ahí eh, en auto. Si están siguiendo al club, automáticamente les va a salir la notificación de la, de la, de la agenda de la sala. Listo. Eh, portá, portá, ya, ya se me traba. O si no, hasta mañana. Digo Gra hasta
1: martes. Gracias, gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que estén en diferentes lugares del plano
0: y nos vamos con y nos vamos del con del
1: plano de claro. le ponemos pica y si no y si no claro, hay sí. que meterle pica claro gracias chicos eh, nos vamos gracias
0: con union of the snake y nos encontramos el martes que viene
1: chao chao